0: Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i Centrala i Göteborg. Ja, då var vi här igen då Erik på podcasten Lev ditt drömliv.
1: Då var vi här igen då John Andreas. Så vi kör ett nytt magiskt spännande avsnitt. Och jag tycker det känns faktiskt som att det var ett som vi hade en gäst här. Så det känns extra roligt och extra spännande. Och ibland är det bara du och jag som tjöter alltså som lyssnar och trötslar på oss. Du vet. Så idag är det ju gött läge. Vi har en gäst och det är inte vilken gäst som helst utan vi har någon som faktiskt har liksom, jag vet inte vad man ska säga, presterat och det har hänt grejer här liksom. Men han ska få presentera sig själv för det är så vi brukar göra så får vi ta det därifrån. För idag har vi faktiskt Lars Frölander. Välkommen till podden Lars.
2: Tack så mycket. Eh, jag ska presentera mig själv, jag är ju före detta simmare, jag har ju lagt av nu, jag lade ju av 2012 på internationell vård men innan, innan jag lade av så har jag med sex olympiska spel, eh, var av medaljer på tre av dem, två silver och ett guld och sen har jag väl en uppsjö av andra internationella medaljer, eh, bland annat VM-guld och EM-guld och några världsrekord.
0: Några världsrekord, hur många världsrekord? Ja, <laughs>
2: Eh, eh, jag är ju, ju inga kvar då. Det var ju länge sedan de slogs. Men, eh, ja, men det var främst på 500 50 fjärde sim då. I, i olika eh, både långa och korta. Nej, inte i långt förresten, men i yards och i meters i har jag haft värtskor.
0: Spännande, det var kul. Grattis att du har varit så framgångsrik inom det i alla fall. Det är ju helt underbart att höra. Men jag tänker på. Jag fastnade ju för dig, eh, Lars, för att du, hade, du, du skrev någonstans som att du hade varit sjuk fastän du satsade så hårt på din idrott och du blev sjuk emellanåt i omgångar, i omgångar hela tiden. Och sen gjorde du någonting som förändrade det. Vad gjorde du då?
2: Eh, ja, om man går tillbaka då, liksom min, min uppväxt så kan man väl... Eh... Jag är mer, mer eller mindre uppväxt på snabbmakaroner och korv, snabbmakaroner och köttbullar och boj och mackor, eh, i stort sett. Ja. <laughs> och det kanske inte är jätte jättehållbar kost om man vill bibehålla en bra hälsostatus. Eh, och, sen, så, och Redan som ung så hade jag ganska mycket öroninflammation och eh, infektioner. Eh, men inte, inte så extremt mycket. utan på en ganska normal nivå. Men det var väl sedan jag började idrotta mycket. Jag spelade ju fotboll och hockey när jag var ung från sju år. Och sen när jag var ungefär tio år så började jag simma. Och sen när jag fyllde 14, det var då jag bestämde mig för att jag skulle satsa på simningen helt. Och då slutade jag med fotbollen och hockey. För då började jag komma upp i morgonträningar och man var uppe i tio simpass i veckan. Och det var tufft att kombinera de två. Uh, och samtidigt ungefär där och när jag började träna mer och hårdare så uh, började jag väl liksom bli mer och mer infektionskänslig. Uh, och det är ofta på förkylningar framför allt, uh, som ofta slutar att det varit biolinflammation och var borta ett par veckor. Och såklart varenda gång man blev sjuk så gick man ju till uh, läkarna uh, och de har ju inte, hade ju inte så mycket väg i sin, i sin lilla... Uh, låda, utan det var ju oftast penicillin. Och sen var det väl någonstans där 90, 93 som jag åkte på en, en, en riktig långvarig biolinflammation och jag åt väl kanske sex penicillinkurier mer eller mindre på raken. Och efter där så så började väl Korthuset lite grann rasa. Åren efter det så Kände mig att jag blev aldrig riktigt mig själv, framförallt energinivåerna och sen också märkte att jag blev mer och mer känslig till infektioner. Och det var väl mer än min som blev min största motståndare. det var min egen hälsa. Och det var också väldigt frustrerande med tanke på att man alltid har en träningsplan och man ska följa. Och hela tiden så fick jag de här avbrottena med infektionerna. Så det var väl det som...
3: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much,
4: like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: var väl sent i slutet och så fick och rinna över. Det var väl eh, på slutet av 90-talet eh, när jag eh, fick väldigt så här, diffusa symptom. Först var det alltid att jag var förkyld och sjuk och feber och hela den veckan eh, däckade i sängen i två veckor. Och sen så kan jag ändå känna liksom att eh, förkylning har släppt. Men jag har fortfarande så här, tung i huvudet, ingen energi. Jag kunde sova 12-13 timmar. Och Ändå när man var vaknade så kände man sig inte pigg. Man fick en sparka igång kroppen. Jag orkar knappt träna någonting. Jag, jag tränade kanske knappt 10-15 procent av vad jag var van vid. Under en ganska lång period. Jag förstod som inte riktigt vad det var. Och jag gick såklart till läkarna och var det gjorde blodprover och allting såg, såg normalt ut. Men de skrev såklart ut penicillin ifall jag latt långt och skräpade. Och det här hände två gånger, två omgångar Den första omgången så höll det på i nästan tio veckor och sen så kom jag tillbaka undan och sen så hände det igen och då höll det sig i tolv veckor och då, då började jag verkligen så fundera på liksom att, att lägga av med simningen för att det här tog så mycket mental energi också att jag inte kunde träna av frustration och känna att det inte riktigt var värt det det här var någonstans 98 99 men eh,
1: hur, ja. hur frågar bara Lars? Hur, mm. hur gammal var du? Eller hur ung var du? Liksom? Vad är, vad ja, hur ung var jag då?
2: Liksom? Då, var jag, se, år, då var jag 20. Jag var ju precis 24 år ungefär. 23, 24 mm. som. Jag, första gången jag bara tänka så, här, men nu, nu, får jag lägga ner det här för det. Ja, det blir inte kul längre.
3: Mm.
2: När man hittills måste brottas med infektioner och förskyltningar och sjukdagar. Och inte känna att man aldrig kan liksom, eh, förhålla sig till en träningsplan och känna sig riktigt, riktigt förberedd inför ett mänskapskap.
1: Det, det är ju ändå rätt tidigt, tänker jag. Eller, eller om, man, om man tänker allmänna termer, så här, 23, 24 något, då är man så här vital och viril, liksom. och pigg och ja, stark och klar i ja, huvudet. Ja. Och man får ju kanske, kanske då, problem sen, liksom, eller något. Men, men då, ja. då det, det ökar kontrasterna, kan jag tänka mig, om man känner sig så.
2: Ja, det var ju, men framförallt, också, jag var ju på universitetet i Dallas då och pluggade samtidigt på, på college collegenivå. Så det var ju liksom eh, eh, rätt tufft liksom, att orka med skolan som det var, samtidigt och försöka liksom med den eh, lilla energi jag har att göra någon form av vettig träning. Så det var väl ett av de tuffare åren jag hade i, i mitt liv, skulle jag vilja säga.
0: Mm. Vad började du. Vad började du ana då? För du måste ju göra någonting. Du kan kunde inte, inte fortsätta gå till läkarna och skriva ut penicillin och, och fortsätta på det sättet som du levde. Du var ju tvungen att göra en förändring. Och vad var det du gjorde då?
2: Ja, så det var en kille på i laget eh, som kom fram till mig och så sa men du, jag tror jag känner en kille som kanske kan hjälpa dig. Eh, och vid det laget så var ju öppen för allt. För då hade jag ju ligga däckad i det var det här andra omgången då när jag legat i nästan tolv veckor. och kände fortfarande helt energilös och förstod inte vad det var. Och han tog mig till en, en kiropraktor som är utbildad till kinesiolog. Och kinesiolog är ju ett latinskt ord för rörelselära. Så det har ingenting egentligen med Kina att göra. Men han var också väldigt inne just på nutrition och näringsstatus. Så han började kolla lite mig och såg att jag hade ju lite näringsbrister, så, så bland det första han gav mig, det var ju ganska hö alltså, höga doser C-vitamin och selenium. Eh, dels få, och bland annat lite för att stötta levern och sådär eh, Och när jag kom hem från den eh, sessionen så tyckte jag att det var lite konstigt det där. Och sen när jag vaknade dagen efter på morgonen så eh, var jag ju som, eh, alltså hade dubbelt så mycket energi som jag hade haft de senaste tolv veckorna. Och bara efter tre dagar så började jag komma till ett, ett stadium där jag kände mig precis som normal igen. Och där någonstans så kanske på lätten började trilla ner lite grann, även om det inte var eh, så jag gjorde någon helomvändning vid, vid den tiden. utan Det var ju mer att jag fick ganska bra stöttning med eh, bra eh, kostnedskott. Och sen så eh, plockade han även bort eh, mjölken för mig. Kormjölken. och då var det första gången i stort sett de senaste sex åren som jag hade varit helt, fick vara för helt frisk i tre månader. Och det här var ju inför mitt sista mästerskap på college-nivå när man är senior. så Det var en av de få gångerna som jag kom hyfsat väl förberedd till skolmästerskaperna. Och jag, jag slog i världsrekord på hundra fjärilesim och slog det ganska rejält. Och jag var heller inte jättemycket jätte långt ifrån äh, världsrekordet heller på hundra meter fri sim. Äh, sen så jag väldigt, väldigt bra lagkappen. Jag har varit utsedd till äh, Most Valuable Player det året på mitt sista år där. Så då känner jag ju som att någonting, någonting var det ju som hände där.
0: Får fråga en fråga, varför tog han bort kommjölken? Mm. Vad var
2: anledningen till det? Ja, eh, han menar på att det är då, eh, inflammatoriskt speciellt och, eh, mjölk som är då, eh, pasteuriserad och homogeniserad. Eh, utan han, alltså, om, man, om man då ska typ dricka mjölk så ska man väl dricka direkt någon kon. Men, mm. Sen tyckte väl han också att eh, varför ska vi dricka en annan art mjölk? När det inte ens arten själv dricker mjölk i vuxen ålder. Och vi är ju väl en av de få som dricker mjölk i vuxen ålder. Och vi vill hemma få dricka modersmjölk. Och sen den dagen i slutet med det så ska vi väl äta annat. Det var väl lite mm. det som var filosofin. Och jag tyckte vi låter väl rätt så sunt förnuft.
3: Ja.
1: Det är ju, det är ju, måste det är jättespännande. Eller jag, jag är ju helt med liksom. Och faktiskt, jag hade min mamma här för ett tag sedan. Hon drack mjölk liksom. Och det var bara krångla och ja att vi tar ett laktostest då. Alltså, det kan ju vara mjölkprotein, det kan ju vara proteinet som ställer till det också, du vet. Och så, så tog vi ett test och så tog jag ett test. Och så visade det sig att mamma är ju laktosintolerant och kan ju inte hantera det här, du vet. Hon är ju från Spanien. Ja. Hon kan ju inte fixa det här. Men jag tog också ett. Men jag kan uppenbarligen hantera det. Men eh, enligt testet då. Men jag vill lugga, eller jag undviker det gärna ändå. så Jag dricker ingen mjölk alls. <laughs> jag tänker på det för sig. Men, men jag kommer ihåg när jag var lite sådär. Du kanske kan relatera, Lars. Jag vet inte. Men jag dricker ju mycket mjölk. Alltså. Jag dricker till och med mått hela tiden. Jag vill säga, och mjölkbäljare. Och Och det är väl sånt som ligger i, tänker jag. Man gör ju det länge. Vilket för mig då till nästa fråga, där då, Lars, delvis där. För jag är ju nyfiken på, du borde ju USA. det, visste inte jag. Eh, i, i, också i Sverige kanske man inte alltid ett världens mest hälsosamma. Eller det gör man inte. Men i USA har vi förstått att där är det inte så bra heller. Så, så innan du gjorde kostförändringar, så här, hur, hur såg din liksom, kost ut? Då? Var, var det mycket mjölk och bröd och allt möjligt då? Eller hur, hur såg den bilden ut?
2: Ja, det var ju alltså, det var mycket skräpmat. Jag var ju mer eller mindre, Mr. Big Mac. Alltså McDonalds var ju en, en man var ju ständig kund hos oss. Eh, men sen också... Alltså det är ju så mycket... <laughs> snabbmatslandet är det ju verkligen eh, och samtidigt på skolan på kaféet också det var ju mycket friterat och allting dröp av allt möjligt och sen har de ju de har ju en ganska bra förmåga att göra saker som är onyttigt till ännu onyttigare genom att fritera allting eh, men jag levde ju mycket på alltså, snabbmat och koler och socker. Alltså sockerade drycker eh, eh, älskade ju också kina mat så det var mycket sånt och då var vi också igen då friterat och ris, vitt ris. Väldigt lite grönsaker. Det var sällan det såg grönsaker på min tallrik om någonsin. Jag tyckte väl hamburgare var det optimala. Då har du lite sallad och gurka där i mitten eller tomater där i mitten. Det var ungefär det, det grönsaksväg jag fick i mig. Så, så det var ju mycket så grejen att man, man fick, det enda man fick ju i stort sett lära sig när det gäller kost och idrott det var ju hur, hur mycket kalorier man behöver stoppa i sig och att man behöver lite kolhydrater och proteiner, eh, mycket mer än så var det inte, och lite bra fetter och sådär. Och sen så var det väl egentligen att man skulle få i sig så mycket som möjligt. Det handlade ju bara om att man skulle äta så mycket som möjligt för att man ska åka träna så mycket som möjligt. Eh, och jag vet ju till och med på slutet av 90-talet när det hade dietister från Svenska olympiska kommittén som rekommenderade simmarna att lägga till en Coca-Cola till maten för att de skulle få upp kaloriinnehållet. Eh, och det här var ju den perioden som jag började ändra med då när, när jag kom ihåg det. Så jag tyckte det som det var. Väldigt märkliga råd. Nu gör man kanske inte riktigt det längre. Men det var i stort sett det som man fick. Och den informationen man fick. Eh, ja.
0: Känner det där. Jag är ju gammal elitfotbollsspelare också, liksom, så jag uppvuxer på makaroner, falukarv, köttbullar och, och all det här snabbmaten. Liksom. Och även eh, mycket godis, lösgodis. Liksom. Och jag kommer ihåg när jag gick till eh, tränarna då när i spelade elitnivå, de sa ni ska äta mycket pasta. Mycket pasta! Ni ska, ni ska bara äta ösa i pasta. Och det var, det var det man lärde sig liksom. Så att jag håller med dig i den frågan där att det, det var inte så, kunskapsmässigt var det inte så mycket man kunde omkost egentligen i idrotten här i Sverige i alla fall, kan jag ju säga. Men ja, jag funderar lite på, när du kom in på det här med komjölken du tog bort detta och sen kom du tillbaka och slog världsrekord. Och vad hände sen då? Uh,
2: ja sen, alltså det var, jag gjorde inte så mycket förändringar utöver äh, mjölken. Då. Men någonting som jag märkte att efter det så har i stort sett nästan alla haft bioinflammation längre. Och äh, jag vet också att jag träffat äh, en doktor vid den tiden också som <hör> äh, refererade till en annan doktor som hade sett kopplingen mycket till bioinflammation eller öronäsa-halsproblem och äh, mjölk. Äh, och för mig så stämde det också överens för det var eh, otrolig skillnad. Men sen så fortsatte jag ju ändå äta mycket skräp och mycket socker. och Så, där. så det, de här utmattningssymptomen började komma tillbaka. Även om jag inte blev så eh, mycket förkyld, så blev det ändå att de här energidipparna gick ner och kunde liksom vara kvar ganska länge och kände sig tung i huvudet när man vaknade på morgonen och inte alls återhämtad. Så någonstans där 99 var jag klar med skolan och min, min tanke var att jag skulle vara kvar i USA och satsa då mot OS. Men jag kände som fortfarande att eh, ja, hälsan höll liksom inte riktigt. Eller, ja. Så jag bestämde mig för att flytta hem till, till Stockholm. Så jag flyttade hem där 99 och eh, ganska snabbt så eh, sökte jag upp då en, en annan kinesolog i, i Stockholm som hette Ulf Kilman Jag fick gå till honom och han var ju väldigt då, ännu mer då, specificerad i just då, näring och eh, näringskemin i kroppen. Och han började jobba med mig och han var väl den som verkligen började förändra min, min kost eh, helt och hållet. Eh, så det var väl där som det blev någon form av revolution av min kostförändring. För då slutade jag som liksom, i stort sett med all, eller mycket av den, så här snabb mat och tog bort uh, 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 mycket socker. Men framförallt också så la jag till väldigt mycket grönt.
0: Ja, jag har läst att du käkade flera kilo avokado om dagen, stämmer det?
2: Ja exakt, då började jag, då, då, där började jag ju mycket min, jag kallade sig för avokadomannen ett tag under 2000-talet. Så det så började jag också, så det blev ju också en av mina viktigaste, Energikällor blev ju avokado. Eh, sen var det kanske några år, något år, ett år senare som jag började verkligen öka på det där. Då, då snittade jag väl sex avokado som dagen och som mest så att jag ätit tolv stycken på en dag. Men, men sex eh, blev väl ungefär eh, det jag snittade på. Det är väl lite billigt det, du? Nej. Nej, nej, men då ska man komma ihåg på den tiden. Då var faktiskt avokadon extremt mycket billigare än vad det idag. Eh, då kunde man faktiskt hitta två ekologiska avokado för under 20 kronor. Idag får du betala närmare 60 kronor. Så det är ju nästan tre gånger så dyrt idag. Och där kunde man hitta vanliga konventionellt odlade avokados för 3-4 kronor när det var liksom ride det, det gör ju tyvärr inte idag för det har ju blivit eh, en mer populär frukt.
1: Mm. Det tänkte jag med på här, Sara-Jun-Andreas. <laughs> ja, jag har markerat det här. Jag, jag tog en anteckning innan. Eh, avocado, avokadomannen sex avokadondagen, men vänta nu vad, vad kostar det? Kommer <går> man upp till eh, det är, herregud jag går ju i konkan liksom innan jag börjar va? men vi har ett ställe i Spanien där det är det betydligt billigare då. Men, men det, det är ju en bra energikälla helt klart, men det var ju fascinerande att, att, att höra den storyn
2: <går> Ja, nej, idag äter jag inte jag äter inte sex nu tränar jag ju inte på den nivåhänden men jag tror om jag skulle bara träna så pass mycket så skulle jag kanske komma upp i alla fall fyra Eh, om dagen eh, igen.
1: Men har det du, du ju... då eh, har, har du avokado det kan ju vara kokosfett och sånt också liksom. eller kör, experimenterar du med, med sådana andra slags fetter också eller?
2: Ja, men också mycket kallpressad ekologisk olivolja, det var väl de två. Skulle jag säga ja. primära fettenergiintagarna. Eh, Eh, och sen så blev det, man hade ju många frågor som hur, hur, hur hittar du mogna avokado? Jag sa, men jag köpte ju dem ju alltid gröna. Jag hade ju ett stort berg hemma och så hade man ju en rullians på dem hemma. Och så fort de börjar bli lite eh, mjuka så stoppar man in dem i kylskåpen. Så man hade alltid kanske 14-15 stycken kylskåpen som alltid var färdiga att gå. Så man fick se till att man köpte hela tiden väldigt mycket. Så jag hade nog ett 30-tal hemma hela tiden. Så det, det var så man hade relians för det var ju omöjligt att gå till affären det vet man ju ändå att uh, gå dit och hitta bra, skysta mogna avokados Ja, det är, ja. Lätt. Det är inte lätt sett, de är inte äh... bruna Inne. Ja, antingen sönderklämda uh, eller övermogna uh, så det, det, för mig var det bäst att köpa de supergröna innan någon har varit att pilla på dem för mycket sen så fick de vara hemma hos mig då mogna någon, någon, en vecka på tog väl oftast då så det gäller att ha en bra strategi och rulljans. Det var väl det man blev bra på.
1: Jag har faktiskt ett tips innan vi släpper avocado-story. Det om man är i affären så här, jag ska köpa avokado. I alla fall här så finns det ju fryst avokado som är i tärningar som oftast är billigare och den är alltid grön. Så, så det kan man ju titta på fryst. Gud, det, det är dagens tips. Liksom.
2: Så... Ja, jag, jag, brukar, jag har också gått över lite grann till fryst. Alltså, jag gillar ju inte de alltid inlänta i citronsyra och eh, askobinsira. man hade önskat att någon, någon kunde göra frysta avokado som inte har några tillsatser.
1: Mm. Bra där, det, det har inte ens tänkt på. Men det är säkert så. Jag ska kolla nästa gång där.
3: Ja,
2: jag har kollat många, det finns ingen som inte är behandlade eller behandlade ja, som är tillsatt Och det är ju för att de ska mm. inte bli bruna så snabbt när man tiner upp dem. Så, men jag är inget jättestort fan av citronsyra som tyvärr finns i det mesta. Mm. Lars, vad var det som hände då nu när du började äta mer avokado,
0: mer grönt? Vad, vad fick du för skillnader? Märkte du någon skillnad i ditt sätt att vara, i din energinivå, ditt humör? etc.
2: Mm, ja, men det, det, det har varit ju verkligen så här revolutionerande för mig. för också bara någon, någon vecka så var jag ju tillbaka igen på en, en energinivå som jag knappt kommer ihåg att jag hade haft på länge. Um, och det är också första gången jag kunde det. Jag menar, I snitt så mellan 93 och 98-99 så var jag ju sjuk i snitt i stort sett 15 veckor per år Herregud. varje år. Eh, och, så, och det var ju nästan som ett mantra att jag var frisk, tre, sjuk, två. Och så nästan, nästan så var det som att det bara rullade på som ett, ett, ett schema. Eh, och sen då när jag gick in då, i slutet av 99 då så eh, helt så hade jag ju som tio veckor helt frisk. Och sen så kunde jag kanske känna någonting men det var alldeles så här, eh, på samma sätt. Det var ju när jag var feber utan då var det mer lite grann att man, man kände att man kände sig lite sänkt och lite snorig. Men oftast så kunde jag ju ändå träna lite lätt. det var ju däcka två veckor, det var ju som inte en chans. Oftast feber nästan en hel vecka och sen så hade man ju en sån här rejäl bioinflammation. -inflamm så det har varit ju också en gigantisk skillnad. Att när jag väl började känna mig lite sjuk så blev det jätte jätteallvarligt. Men sen så gick jag ju från 15 veckor till och en 3,5 veckor. Eh, det är 1999-2000. Eh, mm. Och de tre och en halv veckorna så var det väl kanske bara hälften av dem som är kanske inte tränade av de dagarna.
0: Får jag fråga, hur är det nu då? Hur ofta är du sjuk nu?
2: Nästan aldrig. Jag räknade från 2005, då började jag räkna mina sjukdagar tills jag slutade 2012. Då hade jag 13 sjukdagar totalt på de eh, sista åren jag eh, höll på som aktiv. Så det för mig skillnad. där blev, ja, det är det ganska stor skillnad mot ja, 13 veckor per år i snitt eller 15 veckor per årsnitt. Eh, men det var väl lite grann där man bör, jag började förstå att man, man blir vad man äter eh, och man är här över sin egen hälsa. Utan det är ju mer om man stoppar i sig lite grann det man får. Ät man, chips och kola och hamburgare så är det väl det man bygger upp kroppen med också och sällan och då kanske inte blir av riktigt samma kvalitet som man kanske står på i sig lite mer
0: Bättre saker? Ja, jag är ändå. Jag, är, jag sitter här som ett, så förundrad över att vara sjuk 15 veckor och fortsätta att prestera. Alltså vad. Vad händer med alltså, ditt psyke där, tänker jag, alltså, när du blir sjuk varje gång och sen tar du tillbaka och börjar igen? Alltså du börjar ju om i stort sett från noll, inte riktigt från noll, men du börjar ändå om varje gång.
2: I, ja, kanske inte riktigt noll, men simsporten är också en sport vi tränar extremt mycket. Nu tränar man inte på samma sätt som vi gjorde på 90-talet idag. Det är mycket mer varierat och man har mycket mer fokus också på återhämtning. Men jag tror ju ändå på något sätt som de här veckorna som jag var sjuk eller oftast när jag hade de här tre veckor hårt träning och två veckor borta så blev det ju ändå på något sätt att kroppen fick även muskulärt också kanske kunna återhämta sig så jag tror ju även att det, det behöver inte vara allt för negativt. Mm. För, för efter. Jag kommer ihåg, det var då 97. det var ju när jag hade börjat träffa den här knäslågen och börjat få lite grann energi men jag gjorde inte så mycket åt det där. Så det mästerskapet var året innan jag blev, simmade sig riktigt, riktigt bra. Så oftast i USA så har man ju då Conference som ligger någonstans i februari. Och Oftast i simningen när man går in i mästerskap så brukar man alltid, vi vill säga att vi toppar att man börjar eh, återhämta. Man, man drar ner på träningen för att jag också ska få en chans att kunna bygga upp sig och återhämta sig så pass bra som möjligt för att man ska kunna vara så fräsch eh, inför tävlingen. Eh, och nästan alltid, precis när man börjar dra ner på träningen, då blir jag nästan alltid sjuk. Så jag låg ju oftast däcka två veckor och sen så sista veckan innan mästerskapet så började jag bli frisk igen. Eh, och då, tänkte jag ju, då var man ju var inne i det där att oh, gud, nu har jag tappat jätte, jättemycket. Ja. Och så har det nästan alltid varit under varenda mästerskap eh, fram till då egentligen eh, OSC Sydney 2000 att det alltid blev sjukt inför mästerskaperna. Eh, och sen så är det mästerskap. Eh, oftast är det konferens som är då kval till den stora tävlingen sk skoltävlingen som heter då, NCAAs. Eh, efter tävlingarna så då brukar vi få eh, kanske vara Led dag och sen så börjar man träna lite hårdare i veckan. Och såklart då var jag ju oftast sjuk igen. Så jag hade aldrig träna på någonting utan det blev återigen vila för mig. Och sen när jag blev frisk då är det så kort kvar. Så då har det återigen den här toppningsperioden när man drar ner väldigt mycket på träning. Och sen så kommer jag då till skolmesterskapen och ändå ser man det bättre än jag gjorde på konferens. Och sen var det då VM i, i Göteborg det året, x-antal veckor efter. Och efter NCAA så blev jag sjuk igen. <laughs> så jag kommer ihåg när jag kom då till VM i Göteborg så hade jag i stort sett inte tränat någonting på 12 veckor. Förutom att jag hade då tävlat, två riktigt bra tävlingar. Och jag tänkte så här, men det här, det här kommer ju aldrig gå. Jag kommer ju vara helt ur form. Men det gick ju, gick ju väldigt bra. Jag slog i pers på allt jag simmade och blev världsmästare för första gången individuellt på 100 meter sim. Men framförallt så var det ju ett, en distans som man anser är en av de tuffare distanserna och det var ju 200 meter frisim i, i en lakat som jag simmade snabbare än jag alltså, ens kunde drömma om. Och framförallt så var jag ju starkast på eh, sista femtjan än jag tror ingen annan konkurrent var snabbare än mig på sista 50. Och någonstans där så började väl ändå också ett, ett litet frö så att man... Det här med vila, det är väldigt underskattat. Så det var väl någonting som jag verkligen också tog... Jag tog det med mig, framför allt inför OSC Sydney 2000, som var mitt bästa OS, eh, alltså att våga vila inför mässeskapet För det är någonting som jag har lärt, eller lärt mig nästan alltid under eh, när det ett OS-år. Så är det väldigt många duktiga atleter som misslyckas totalt. Och ofta är det ju så att eh, nu är det ett OS-år, då ska man träna hårdare än vad man någonsin har gjort, utan man lägger på det här extra krutet och energin. Och sen så kommer man sen då till OS-mässeskapet och sen är man ju övertränad. Och det är så många jag sett som efter eh, olympiska spelen åker hem, de är led i fem veckor, de är ute och festar och gör allt möjligt. Och så börjar ofta så här världskuppcirkusen eh, dra igång efteråt. Och, och, trots att de har knappt gjort någonting på sju veckor. Och sen så tränar de lite grann och så åker de dit till, eh, på, på världskuppserien och så gör de sina absolut bästa tider de nås när de slår världsrekord och allting. Och så tycker de att eh, ja, men det här med att fästa det verkar ju vara bra för mig medan min filosofi är att nej, men nu har du haft din, faktiskt din kropp av chans att återhämta det fullt ut och nu är det fräs, så nu kan du verkligen testa för man, man tappar inte liksom, eh, all den där träningen så snabbt och det är väl det som jag tror är en, en den stora myten, i de stora myterna framförallt man tror att man tappar eh, alltså, den träningsbakgrund man har bara på några veckor men det, det tar ju det tar bra mycket längre tid än så anser jag
0: Jag, jag, tänker, jag tänker på hur hur upplevde du din livskvalitet då om du, hela, om du blev så mycket sjuk?
2: Nej, men den var ju inte alls kul, såklart. Ehm, på, på den tiden. Utan det, var, alltså, det var ju mycket frustration för... Man ville ju träna, men jag älskar ju träna. Jag älskar liksom att ligga där med, med kompisarna och tävla med dem i, i bassängen. Ehm, men eh, någonstans där mitten i mitten av så, 90-talet så fanns inte heller riktigt den energin på samma sätt heller på träningen. Utan Jag fick försöka... Eh, Men jag konserverar också energin på ett annat sätt, att försöka fokusera på de här huvudserierna. Eh, Medan förut så kunde man ju köra max på allt egentligen och eh, man återhämtade sig ändå mellan träningspasserna. Men nu fick jag liksom på ett sätt tänka om det här. Men sen när, när jag ändrade någonting då, då blev det igen tillbaka att jag kunde bara mala på hela tiden.
0: Mm. Jag, jag läste någonstans också att du var, blev klår
2: Ja alltså ja, jag vände mig brukar alltid säga vem fan tål klår. Ja precis. vem fan tål Det var bra. <här> ja. Nej, det blev alltså allergi är väl är fel liksom uttryck och, och säga, utan det var ju mer alltså i USA så var det ju vad man gjorde i bassängen där vi tränade så var det ofta när, när det var liksom vattenkvaliteten var sämre så kom ju vaktmästern upp och så bara hinkade de i i, klår i bassängen. Så då var det ju några dagar där som det var liksom hög koncentration. Och då började mina tränare det var ju de som bara sett se mönster så fort jag tränade liksom när de hade choklorerat, då blev jag alltid förkyld och sjuk. Så det var mer att jag ah. var sjuk och förkyld. Så det var inte som ah. att jag fick någon allergisk chock eller sådär. Utan mm. det var mer att det. det var liksom, det fick hela tiden min kropp alltså bägarna att rinna över. Eh, så då började ju coachen liksom de här dagarna då fick inte jag träna. Eh, och då såg man att då höll jag mig mycket bättre. Eh, så, det, så det blev min idé. Och sen kunde jag ju märka själv när jag åkte på, på läge och så där också. Om det var mer klår i bassängen. Alltså, eh, eh, var jag mycket känsligare. Mm. Så det var, mer, det var mer så det yppasade och det var ju för att min, min, min statisk kropp var ju så pass sjör och dålig.
0: Ja okej. Okay. Jag, jag tänkte på den här kinosologen då. Vad, vad gav han dig för recept då? För, för att någonting måste han ju ha kommit med dig säga vad du ska äta. Vad var det för ett upplägg på en kostupplägg då? Eller vad var det han gjorde exakt om man säger så?
2: Ja, men jag börjar jag, jag, det var väl jag plocka bort eh, rött kött och framförallt allt så lägga till då, eh, broccoli, eh, avokado, spinat, grönkål. Så min frukost börjar redan då bli eh, eller den kommer kanske lite senare men jag börjar göra smoothies också med mycket grönt och broccoli. Eh, och min frukost de senaste 15 åren har ju varit den samma det är två avokados, är ungefär 150 gram broccoli 100 gram spenat och sen lite grönkål som jag mixar i vatten, lite salt och sen en massa olivolja och det blir ungefär 1,1 liter eh, stor smoothie eh, så det var varit min, min, min frukost i 15 år och filosofin var lite grann den här eh, alkaliska eh, dieten egentligen, att man försöker bosätta kroppen med mer alkalisk eh, föda. Eh, och då blir det oftast då det till mer plantbaserad föda. Framförallt då tänk vad mycket det som har klorofyll, allt som är väldigt grönt. Som då broccoli, spinat, grönkål, avokado, alltså innehåller in, då mer alkaliska egenskaper för, för kroppen.
0: Klorella och spir spirulina innehåller de också det då? Exakt. Okay. Men, I stort sett allt du... som är
2: grönt, alltså allt som växer sen då, samtidigt sånt som har lågt socker in, innehåll. Så alkohol, jag att dricka alla den här läsk och eh, såna här energidrycker och sådana saker. Utan, eh, jag drack vatten till, till maten eh, och eh, sen försökte jag liksom ha 70% eh, grönt i stort sett på tallrikenet. Ja. Och sen så bytte ut då, jag tog bort sädeslag också, framförallt då vete. Och sen ersatte jag det med quinoa, eh, amarant och bovete, som är då örter. Som är då också då, eh, mindre inflammatoriska och mer eh, alkaliska. Eh, så, så det var de stora delarna. Och sen så var, eh, blev det mer också då, eh, linser och eh, baljväxel, som mycket kikärtor och sånt också.
1: Det här, ja, ja, det, ja, ja, det var också en notering jag är alkalisk förda. Uh, jag skulle ja. ändå vilja höra lite mer om det för jag vet inte tycker om jag jag vet inte det är. Jag, jag tänker motsatsen då är bas, basisk. Ja uh, precis, så det är väl lite annorlunda kanske.
2: Exakt, det är väl det engelska ordet är väl alkalist.
1: Uh,
3: ja.
2: Nu ska jag se. Sorry att tappade den här här. Uh, och det svenska ordet är väl mer basiskt. då. Så det är väl med, alltså det det basiska tänket som jag började anamma där. Och det är väl Uh, ja, hur, ska, hur, lång, hur långt bak ska man dra <laughs> den filosofin? Uh, men om man, om man ser till, till. Det, det är våra celler som, som ger oss energi. och Våra celler behöver ju vissa komponenter för att de överhuvudtaget ska må bra och kunna leva och producera den här energin så mycket som möjligt. Och då är det ju som nummer ett och det viktigaste, är såklart, det är syre. För syre kan vi ju bara leva under. Utan i några minuter. Jag tror världsrekord att hålla andan är väl 11 minuter. Men de flesta tuppar väl ha efter 2-3 minuter. Så syre är liksom det absolut viktigaste du behöver för att eh, dina celler ska må så bra som möjligt. Och kunna producera eh, energi. Och sen då som nummer två så är ju då eh, vatten. Det är ju vätska. Och eh, vi består ju 70% av vätska så vi behöver ju kanske dricka mer vatten än kola och andra andra drickor. Jag vet att många tänker att vi består av 70% kola, kaffe och andra <laughs> läskedrycker mm. Men eh, ja. när man är, är törstet så är det ju nog vatten som den skriker helst efter. Och sen då nummer tre så är det ju då, eh, då näringsdelen då, som är ju då väldigt komplext. Då. Det finns ju väldigt många filosofier vad som är, är det bästa. Och, eh, ja. Men här någonstans så var ju om man ser till den här mer alkalis- eller bas-syra-balans-filosofin så vet man ju till exempel att i en, i en syrefattig miljö så är det ju mer försurande Och också i en försurad miljö så trivs ju också virus, bakterier och gässampar yes bättre. För tanken är ju till exempel då när vi dör- så slutar vi andas och ganska snabbt blir värnarna runt omkring oss försurade, vilket är som startsignalen för att mikroorganismer ska komma och bryta ner oss. Det ingår ju i liksom hela mm. själva krets, kretsloppet att vi ska brytas ner. Men om man tittar lite grann på hur, hur dagens kosthållning ser ut så är det ju extremt mycket försurade saker, just Coca-Cola och de här delarna. Och man kanske också kanske, kanske kan förklara lite grann också hur den alkaliska skalan fungerar. Den går ju från 1 till 14. Jag vet inte om alla borde komma ihåg det här från kemilektionerna i högstadiet. <här> och, och där ph värder är 7 är Just då det. neutralt. Mm. Allting som är över 7 är då basiskt eller alkaliskt och allting som är under 7 är då Just det. Och sen så... Och sen så är det ju en logaritmisk skala med upphöjt till 10. Så någonting som är pH-värde 6 är då 10 gånger surare än pH-värde 7. pH-värde 5 är då 100 gånger surare. Och tittar man då på liksom hur kroppvätskorna i, i kroppen är så är vi oftast lite lätt åt det basiska hållet. Om man tittar till blodet så ska det vara runt mellan 7,3 och 7,4. Och tittar man till exempel på Coca-Cola eh, som är, ligger ju på ett pH-värde på 2,2. Då, då skulle det betyda liksom att det är 400 000 gånger surare än, än, ah. mm. än vad kropp, kroppen ska vara. Och vilket såklart eh, kommer att kräva väldigt mycket resurser för kroppen att neutralisera. Det kommer också att ta så mycket av de eh, mineralämnen som är väldigt bra för att boosta upp eh, pH-värdet. Vilket jag kan tycka då som kroppen kan använda till bättre saker än att hålla på och neutralisera saker. Och menar, kroppen är ju väldigt fantastisk så den är helt magisk och håller oss igång och även faktiskt att vi har satt möjligt skräp så klarar den ju av det. Men frågan är ju bara hur länge, hur, hur många år vill man vara frisk? Och En som jag har lyssnat mycket på han sa att det tar ungefär 30 år att bryta ner en fisk kropp så visst kan man leva på skräpmat och skit och må väldigt bra under väldigt lång tid men sen till slut så så har man eh, plockat ut alla pengar av banken lite grann. Och sen så får man betala för alla de kanske sämre val man har gjort eh, mm. un under alla åren. Och jag plockade väl ut mina pengar ganska snabbt jag, under mina unga år. Fick betala för ganska hårt på det senare. Så det är väl lite grann det jag tänker nu är att försöka liksom investera i, istället för bara plocka ut.
0: Ja, nej, men det, det är ju intressant. Så hur länge har du... För du är, jag förmodar att du är vegan nu då. Att du äter vegansk kost.
2: Ja, exakt. Men mer då liksom att jag vill ju hälsa att jag äter växtbaserat och mer åt det här basiskålen. För att, äta, att man säger att äta vegans är ju inget kvitt på att man äter hälsosamt. För, nej, det vet jag. För, för
0: det har jag gjort. Jag blev sjuk.
2: <laughs> <laughs> ja. Nej, man, kan, man kan ju leva på chips och kola och små godis och röka ett paket cigaretter och vara vegan. Men man kommer ju knappast ha någon fantastisk hälsa. Så för mig så blev det ju. Jag gick in i min hälsodelen och då blev det ju så mycket såklart, fokus på alltså, bra råvaror, ekologiskt så mycket som möjligt. Eh, och sen eh, eh, så lite processat också som så möjligt såklart.
1: Du, det, det, du, det. <laughs> du har visst många frågor. Jag tar en till. Jag tar
0: en till. Jag tar, jag
1: tar en till då.
0: Jag, jag, tänker, jag tänker Lars, eh, det är ju många som är så upphakade på protein hela tiden. Uh, och jag, personligen vet jag ju att det, det är protein i de gröna växterna liksom, men hur, hur, hur påverkar det dig då? Alltså, för vissa vill ju ha, ja, jag vill ha ett visst antal protein i kroppen för att fungera optimalt så att jag inte bryter ner musklerna. Hur räcker, hur, hur tittar du på det då? När du var aktiv menar jag så att du får i dig rätt mängd av allting, protein och kalorier eller fett eller energi ska vi säga, inte fett men energi så att du får rätt energi och protein och mineraler och Hela den biten tänker jag på.
2: Ja, då blev det ju hampa. Hampa var ju en stor proteinkälla för mig när jag tränade så hårt. Mm. Och hampa innehåller alla essentiella aminosyror också. Så det är ju ett väldigt komplett protein. Och det är även då i alkaliska tänkets håll också. Så, mm. så det, så det, och det var det, det som jag gjorde. ofta så gjorde jag ju sådana här jag tog en eller två avokado och sen så hade jag hampa protein efter träningarna eh, eller inför träningarna.
5: How would you like to look five years In a clinical study, that had with Juvederm Voluma XC in the cheeks themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk
4: to a licensed specialist to find out if it's right for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Så det var mycket eh, hampapulver.
0: Den är ju jättegod hampa.
2: Nej, den är ju inte. Men grejen är, jag har, jag har märkt så mycket att man, man vänjer sig eh, till det mesta. Jag brukar alltid säga, men hur, hur många människor tyckte att det var gott första gången man provade kaffe eller öl eller vin eller kanske en whisky eller vad som helst. Ja. Då ska man säga att 99,9% procent det äcklaste som någonsin sina smaker på första gången. Men ja. så, så sitter man ju och eh, i sig det antalet många gånger till slut så börjar man ju lära hjärnan att eh, det är ju ganska trevligt. Och sen så till slut så är det ju mm. människor som inte ens kan tänka sig att leva utan att kunna dricka kaffe eller eh, öl eller vin eller så. Och eh, för mig blev det lite grann samma sak där också, att eh, mm. man börjar ju värna sig. Sen eh, kan jag inte påstå att jag någonsin, eh, när man dricker det bara rent av, att man tycker att det är supergott. Men jag tycker att det är liksom gans, ganska neutralt. Ju mycket,
1: jag
0: körde ju själv mycket hampapulver. men jag tyckte att det var så jättegott. Men, men det jag tyckte var gott, det var hampafrön, tyckte jag var gott. De här hampafröerna, man kunde strö över maten, det tyckte jag var riktigt gott. Har du provat det, hampafrön? Ja, ja? Jag,
2: eh, absolut. Uh, um, vi gör även hampamjölk också med frön. Att man bara mixar med vatten och sen kan man tillsätta lite vanilj och kardemum om man skulle göra. Och ha det till eh, gröten om man så vill ha det också. som man kan göra ganska schysst mjölk av det också. Och, eh, mm. Så jag använder hampafrön också. Och det smakar ju bättre. Det är inte den här samma bäska efter smaken som... Eh, Oftast hampa pullet är. Och det är just den där eftersmaken som är svår att få
3: bort.
0: Ja, Vad, vad är det för gröt du gör då?
2: Eh, om jag gör gröt så är det oftast bovetegröt eh, faktiskt.
0: Ja, jag kör också
3: gör bovete.
2: Oftast... Den blir ju grön. Jag gjorde bröd på det. Den blir ju lite grön. Det mig. Ja, för mig. Jag kör oftast med krossat bovete. Jag ah. tror inte de här bo bovete-flingorna som jag inte tycker är riktigt lika gott. Jag tycker krossat bovete är godare.
0: Mm. Jag lämnar över till Erik här. Han ser ut att vara på högget här med någon viktig fråga här.
2: Det <laughs> <Skitligt>. är
1: <laughs> <laughs> Vad Med bovete och hampa har jag aldrig provat. Så det känns som liksom, eh, något att prova. Vi får vänta sig. Mm. Någon, någon smakssensation här. Jag, jag tänker på det här. Jag, jag kör ju mycket... Primal eller, eller Paleo, eh, och där mm. ingår det ju eh, en hel del, eller en hel del, det ingår ju kött då, eh, animaliskt mm. protein en hel del. Då. Men jag kommer ju faktiskt ihåg också när du berättade din story där Lars, eh, första gången jag provade det så var jag ju faktiskt väldigt sjuk mest hela tiden, för jag hade inte riktigt greppat hur det funkade. Eh, så jag åt väldigt mycket, jag åt mycket kött liksom, jag åt mycket processat kött, eh, hade, jag tog bort allt alla koldioxidkällor så jag gick till low carb eller zero carb med igång och så åt jag en del grönt men uppenbarligen fixade jag det så jag hade ingen grepp på det här med energikällorna och sånt, men sen, sen började ju mer, lite annorlunda då, här. och sen förespråkar jag alltid så här att man, man ska liksom testa sig fram och experimentera vad är det som funkar för min kropp, det är ju det som är det viktigaste i, i sammanhanget så här, men jag funderar lite på dina tankar kring att välja bort det röda köttet jag, jag, jag vet inte, men det, kan ni hänga ihop med basiskt och alkaliskt också kanske, eller, eller hur, vad dina tankar kring det är?
2: Ja, nej, exakt det är ju, om man ser då, till den filosofin så är ju kött och framförallt rött kött mer åt det surare hållet men och sen kanske fisk eller lite bättre på pH-skalan Okay. Det ah. var väl en stor anledning till det att just eh, när jag började plocka bort eh, ah. köttet överhuvudtaget. Okej, okay. bra. Men sen tror jag, även, jag vill också bara säga, jag tror också att det är extremt stor skillnad på kött och kött också. Just ah. när man tittar på den här industriuppfödda köttet ah. kontra ett, ett kött som man kanske har skjutit i, i vildmarken eller som har fått gått ute på savannen och äta precis så som... Men ska jag göra så tror jag också att det även där i kvalitet. Och man har ju sett också precis samma sak, det är ju mer processat det så desto sämre är det. Så det är, ja. det är väl därför som, som skinka och korva och alla de här sakerna det, det OS är väl det som man kan äta. Men jag vill ju också ja. säga att man börjar ju se samma sak hända inom i, i om man säger då, vegansfären också. Att man ser mer och mer de här stora matjätterna börja massproducera. Det ganska alternativ som är också sönder processer och de är ju fyllda med alla möjliga konstiga e ämnen och som jag har svårt att tro att det ska vara jättefördelaktigt för hälsan i, på mm. lång sikt
1: mm. Nej men så är det absolut, när jag, när jag har klienter eller någon frågar så här, ja, men du vet går du till snabbköpet här och det är all process eller det påläggen ofta liksom, det är de där korvarna och skinken allt det där liksom, det är inga bra grejer, du vet. undvik det kan man få tag på det? Ja, man ska skaffa rent kött från gräsbetande kor och boskap och liknande så är det är alltid föredrag. Men det är ju som, det är som men du berättar själv då, Lars, där man kan vara vegan men man kanske vill kalla sig plantbaserad för det finns ju så, många, finns så fantastiskt många olika genrer eller kategorier, du vet. Du kan ju, ja men jag kör paleo liksom, men jag äter processat och så blir det ändå fel i alla fall. Så, så det gäller ju att det är rent, och något som funkar för din egen kropp och du faktiskt vet vad du äter och, och egentligen tar ansvar för det. Och då kan du liksom växla vidare och växa ut från det. Då.
2: Exakt. Ja, rå, råvarorna tror jag är ju en, har ju en, en stor eh, del i ens hälsa, att man mm. väljer bra råvaror. Eh, men sen, för jag, för en, en av de saker som också verkligen för undvika så mycket som möjligt det är gifter i alla dess former. Så därför även har jag hemma ett vattenfilter till exempel för att få bort alla de gifter som finns i vårt kramvatten. Jag vet att vi här i Sverige skryter om att det är så fint kramvatten men jag tycker väl fortfarande att det ingenting man bör dricka utan man behöver ett filter. För reningsverken vi vet att reningsverken de får inte bort allting, framförallt medicinska rester och även bakterier och de här rörerna som de vattna åker i de. De har väl några år på nacken också, så de släpper ifrån sig. Sen så tillsätter man ju även klor och klor också i, i, i vatten för att det inte ska bilda bakterier. Så jag har ju även ett vattenfilter hemma för att få bort och få så rent vatten som möjligt. Och allt jag sätter på mig på min hud eller vad kläder eller vad som helst så försöker jag att det ska vara så giftfritt som möjligt.
1: Om du skulle... Om du, skulle, om du har den livsstilen du har nu och den är liksom, vi kan kalla den ren. Om, du, om det skulle bli oren. Om du skulle gå ut och äta en hamburgare här nu, Lars, eller någonting. vi kanske du har gjort det. <går> skulle nej, du nej, tro att du skulle hamburgare. liksom eh, krascha då? Eller, eller skulle kroppen kunna hantera det liksom?
2: Nej, nej, jag ser inte. Men jag äter ju också halvfabrikat ibland. Det är ju inte så att jag ja. någon gång inte Men jag, jag, jag brukar väl alltid säga att det handlar ju om, alltså om val, att, att man gör hundra val på en vecka så kanske man försöker i alla fall ja, som jag ser nu jag försöker göra 90 bra val och så kanske det är 10 som är lite sämre men kanske inga som är katastrofdåliga Så gör man ju väldigt mycket om man, om man ser tillbaka när jag, på 90-talet när var som sjuka så kanske jag gjorde 10 bra val och så gjorde 90 jäkligt dåliga. Så det är ändå en, en stor, stor förändring man gör och eh, det är inte så att jag springer runt och lever perfekt Eh, val varenda gång jag gör utan jag tror ju ändå liksom att jag har så pass eh, bra eh, grund att jag kan även slarva någon gång ibland också, även fast jag försöker inte slarva allt för mycket. Mm. Eh.
0: Jag, jag tänker på hur blev dina prestationer eh, i, i sängen efter du eh, ändrade kosten då?
2: Ja men om jag om man ser då, eh, där första mitt stora år eller åren har varit 2000 och 2011 när jag kom in till eh, när Ulf Kirman när jag ändrade på kosten. så hade jag, ju, jag tre fyra månader som jag inte var sjuk en enda dag knappt och kom till mitt första mästerskap, ett EM, ett EM, kortbanen EM. Och där slog jag, ju, jag slog fem eller sex värdsekor på det mästerskapet. Okay. Dels det är lakat, men jag, gjorde, jag slog värdsekor på försök och final så det blev några styckna och sen så ytterligare så, så kunde jag träna på, så kom jag till ett kortbanne VM och så slog jag mina världsrekord eh, ytterligare ett antal. Nej eh, det var precis, på kortbanne VM var där jag slog fem världskår, tror jag. fem, sex världsrekord. Eh, och em innan så kommer jag väl hem med fem guldmedaljer. Så jag liksom hela tiden, <gård> det blev liksom hela tiden bättre och bättre. Och sen då inför OS i Sydney då, så hade jag ju för första gången i nästan min karriär eh, känt mig förberedd för ett mästerskap och ett sätt som jag ville känna mig att jag hade kunnat följt den här träningsplanen och att jag kunde få vila när jag själv ville vila. Så, mm. så, för, så det var ju alltså, alltså, ja, väldigt stor skillnad eh, det året och eh, jag simmade ju snabbare än jag någonsin har gjort. Jag var väl 1900 delar från världsrekorden och och skulle 2000 i Sydney. Och sen året efter så var jag också en av de få som faktiskt försvarade mitt os på vm efteråt. Ehm, och simmade ju i stort sett lika snabbt. Sen var jag snabbare på 50 meter och 100 meter fjäll snabbare än någonsin har gjort. Ehm, så det gick till tiden bättre och bättre. Men så så under 2000,
0: jag, ju... jag, jag har en fråga, under 2000-2001 då tog du bort all, all eh, animaliskt kött då? Lars? Lars? Hallå? Hör ni, hör ni mig?
1: Ja, jag hör det. Men äh, Lars äh... Ja, det har tekniska problem. Oj, jag... ja, ja. Nu är jag lärdiga.
2: Ja, jag hör att det blev...
1: <laughs> du bara försvann.
2: <laughs> ja, jag...
0: Det blir så här konstpaus. Jag fick, jag, jag fick det okay. höra
2: dig i så här jätteslå motion. Frågan. <laughs> Så jag hörde inte frågan alls. Där.
0: Den här frågan var, tog du bort allt animaliskt kött 2000, 2001 då? Uh, uh,
2: nej, uh, på den tiden var det extremt svårt. Det var hundraprocentig. Uh, men rött kött försvann inför uh, alltså, de stora mästerskaparna ett antal månader innan. Men däremot ofta när man reste och kom till vissa platser så var det helt omöjligt. Så du kunde ni äta fisk. Mm. Någon gång ibland och kyckling också. Mm. Någon. För, för ibland kom man ju till hotell. Och sen sa man ju... För så var det hotellmaten man, hotell man ända fick. Och så som att man ville ha eh, veganskt. Då kom de mer mer med mer eller mindre fram en sallad. Jag sa men jag vill också ha proteiner tack. Ja. <laughs> så hade de inga, då mm. hade de inga options. Och då sa men då har ni fisk? Ja absolut. Ja, då tar jag gärna fisk eller så eller mm. kyckling också. Mm. Och sen så, men sen... Sen började jag lära mig också så jag började ju ta med mig kokkärl och alltså, ha en sån elektrisk eh, kastrull med mig och eh, var ute på affären och handlade så jag kunde ta med mig till restaurangerna. Så jag, jag lagade lite mat oftast på hotellrummet också så jag kunde ta med mig. Så jag hade vissa så här, basgrejer som jag kunde plocka med mig
3: mm. och då
2: blev det enklare. Men det var väldigt mycket svårare eh, att resa eh, på den tiden. Så det var svårt att vara helt hundra alltid. Mm.
1: Mm. Ja, ja, jag funderar på någonting faktiskt. Men, men det är lite... Det, är lite, eh, det handlar tillräckligt om kosten så då. Men, men du, 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 sim, du har ju simmat väldigt många år. Och det har blivit väldigt många medaljer. Och du har varit sjuk under, under längre perioder. i Perioder då, från och till. Och fixat med kosten sådär. Hur liksom lyckats hålla motivationen vid liv alla dessa år? Alltså för en idrottare så här, som, som tar os Jag vet inte, jag är lite tagit Men jag föreställer mig att, att det kanske är det ögonblicket man drömmer om. Liksom, stå på podiet där och få den här medaljen. Men, men det är liksom ett ögonblick, och så man hela den här resan. Hur, hur, hur lyckades du hålla motivationen igång alla dessa år, Lars?
2: Eh, ja, det var ju en utmaning. Framförallt var det väl efter då... Eh... –VM 2001. För då blev jag världsmästare i långbana för första gången. Och I och med det då hade jag uppfyllt alla mina stora drömmar som jag någonsin snabbt. haft. Jag hade vunnit alla mästerskap som gick att vinna. Och det, Efter det så blev det mycket svårare. Så jag tog ju en liten paus där efter 2002 och hade funderingar på att lägga av. Men så hade vi ett ganska starkt killgäng där och lakappen 400 meter frisim. Så inför OS 2004 så bestämde jag mig ganska sent att jag, jag vill ändå vara med i det här laget och ta med det laget till OS och bara simma lakapp. Så simmade bara lakapp 2004. Och jag har alltid älskat simma lakapp. Jag har aldrig gjort, i hela min karriär har jag aldrig gjort, ett enda dåligt lopp i en lakapp. Så jag har alltid haft en viss förkärlek till att se en lock Så det var väl det blev lite grann det som fick motivation och drivet. Men sen så började jag också experimentera med träning. Och, eh, jag hade svårt att motivera mig att träna så ex, extremt mycket som jag gjorde inför OSC-sider. Så då blev det mer att experimentera hur lite kan man träna men ändå vara på en väldigt hög nivå.
1: Och ska är fullt frågan på er då, var, varför ju simning Lars? Liksom? Vad är det, Vad är, är, det, är det något sådär naturvattnet som lockar? Eller var, var, varför blir det simning? Varför blir det typ något annat? Löpning eller hockey, du pratade om det innan.
2: Ja, nej, för mig, det var gemenskapen. Jag började simma när jag var tio år och spelade även fotboll och hockey. Men ganska snabbt med simningen så började man ju träna oftare än jag gjorde i fotboll. Samtidigt också som att tävlingarna var oftast två dagar när man sov över i en gymnastiksal på och hela den biten. Man var ju väldigt tight med sina kompisar och faktiskt faktum är att mina bästa vänner än idag är ju samma killa som jag började simma när jag var tio år. Så jag tror det var mer det som gjorde att jag valde simningen, det var gemenskapen. Än, än att jag... Enbart valdes just simningen. Även om, För jag var ingen barnstjärna. Alltså jag var duktig men jag var absolut ingen som stack ut i den Så det tror jag var den största anledningen till att det blev simningen. Sen blev jag ju bättre också såklart. Och det gör ju såklart att man inte tycker att det är tråkigare.
0: Mm. Jag har ju har en helt annan typ av fråga. Och, och, och då tänker jag så här. När du är sjuk så mycket och du är Arbetar, du tränar så mycket för att du ska bli världsmästare, OS-mästare, EM-mästare, you name it. Hur var det, hade du några nära, intima relationer och hur påverkades de i sådana fall era relationer? du blev sjuk så mycket och reste så mycket?
2: Uh, ja, det var alltså Jag hade ju flickvän i stort sett hela min karriär, tänkte säga. Uh, men... Uh, några var ju från simvärlden så de har väl stor förståelse, men sen, jag tror inte det var så konstigt, jag tror inte man tänkte och på får det där. Om eh, man sjuk så var man sjuk, då var man hemma. <laughs> men sen, var det ju, sen var man ju borta mycket, det var, med, var ju borta tio veckor eh, och på 90-talet, eh, det var ju superdyrt att ringa, det var ingen som vågade ringa hem från eh, ett hotell i, i ja, från något annat land utomlands. det kostar 20-30 kronor i minuten oftast. Mm. så ofta så var det att man skickar ett vykort som oftast kom hem efter man själv eller kom fram innan man själv hade kommit fram och så oh. tycker, tänker, tänker, tänker jag nu hur mycket enklare det är med, med, med alla mobiler och Skype och FaceTime man kan ha med. En, man märker ändå att de kommer de, idag, de är inte van vid den, så de tycker ändå att det är nästan ännu jobbigare nu att vara borta från sina respektive när de är ute på läge.
3: Mm. Men jag tror
2: man var mer mentalt inställd på när man åkte bort så var man borta, men det var väl en, en tjusning annars andra att komma hem och få träffa sina nära och kära. Ja. Så det, tyck, det tyckte jag aldrig var något problem, med att jag var sjuk, det, var ingen, det tror jag inte har, har betytt så mycket i mina relationer på samma sätt.
0: Mm ja, Spännande, ja, för man har ju hört liksom alltså i andra sammanhang människor som kanske är sjuka och det påfrestar ganska mycket i relationerna liksom att den ena är där och hjälper till väldigt mycket när den andra ligger i sängen och så det kan ju vara ganska påfrestande det där men i ditt fall så var det inte det och det är jag väldigt glad för att höra i alla fall.
2: Ja, men sen klart är man, man, man är väl kanske lite nedstämd om man har gått länge att man, man är... Man vill ju gärna liksom vara den där pigga glada personen igen och kunna träna och göra det man älskar. Men jag har inte någon minnesbild av just på 90-talet jag skulle eh, försöka så mycket relationerna på så sätt när jag var sjuk. Mm. men well, så Jag, well, jag, 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 jag funkade liksom alltså förutom att jag kunde inte träna eh, yeah. och så, så kunde jag klara av skolan och mina mina relationer, det fanns ju ingen energi för mig att träna, det var ju med det som var frustrationen för mig
0: mm. vad, 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 har du, vad har du tagit med utav hela den här resan då? Vad var de viktigaste insikterna för dig?
2: Eh, nej men det är väl att man, man blir vad man äter val har ju antingen jag brukar se det som att det är en stor bank antingen plockar man ut pengar eller så stoppar man även in lite grann eh. Och de första 20 åren i mitt liv så plockade jag väl bara ut och lade knappt in någonting. Och sen till slut så tog jag slut och då är det ju ganska, ganska tuff eh, väg tillbaka. Eh, så om jag hade fått gjort om mitt liv så hade jag ju eh, förändrat eh, kosten bland det första tror
0: jag. Mm. Jag, ser, jag har ju tittat lite på din Instagram och jag ser ju att du yogar lite och sånt. Det är någonting du gör i dagsläget också. Andra fysiska. Uh,
2: nej men jag skulle gärna vilja. Sen jag fått, eh, blev pappa eh, för fem år sedan så har det blivit mycket mindre av just de där delarna. Utan nu Nu får man försöka smyga in lite grann när man väl kan. Så då blir det mest, eh, har det varit så cykling, eh, börjar späta padel och så gymma lite grann. Så att man kanske försöker jogga. Eh, men jag har inget just, just för tillfället. för nu har jag en ettåring också. Så jag hoppas att om ett par år att jag kan börja mer strukturerat, strukturerat kunna träna igen.
1: Mm. Så, jag är lite nyfiken. Vi pratat mycket om simning och, och din karriär och, och liksom din, din, din story. Så här, vad, vad gör du idag, idag Lars? Vad, vad händer nu, idag och framöver?
2: Ja, jag bor i Upplandsbro kommun som är lite norr om Stockholm där min fru är uppväxt. Och så jobbar jag inom kommunen på fritidsavdelningen och hör och häpna mig att jag jobbar i en simhall.
0: Wow!
2: Så förra, precis förra året var jag... Enhetschef i simhallen och nu har jag fått en, liten, en annan typ av roll inom fritid och får vara med också att utveckla lite grann men huvuddelen är fortfarande som arbetsledare in i simhallen i Bro så trivs superbra där borta och fantastiska kollegor så eh, känns bra framförallt också när jag bara har fem 5-6 minuter till arbetet.
1: Mm. Världsklass.
0: Jag, jag funderar på... Är din fru också då? Äter hon också väldigt mycket växtbaserat också då?
2: Mm, hela familjen gör det. Och min fru är också gammal simmare. Ah. Slutar väl för också väldigt många år sedan. Men hon jobbar som, som jurist idag. Och pendlar inte till stan då. Och hon Så hon, för hon gör ju karriär nu och jag har ju alltid sagt att jag har gjort min karriär nu så nu är det jag som får ju ta service-delen här hemma så därför blir det lite grann just eh, jag skjutsar och hämtar och fixar markservice och då blir det tyvärr inte just nu så mycket eh, tid för att kunna träna så som jag själv skulle vilja men jag tror om några år så kommer jag nog kunna göra det.
0: Ja, Kommer du ha en pool eh, vid det nya stället då?
2: Ja, Jag, vill, ja, <här> eh, jag hoppas det. Ja men problemet är att jag vill ju ha jag har sagt att jag vill ju ha att den ska vara minst 20 meter
3: Oj. annars är det ju mm. annars är det
2: meningslöst om man inte ska kunna simma i den mm. så, och minimum är väl egentligen 20 meter om det ska bli någon form av vettig simning annars bara vändningar hela tiden mm. så vi får se då hur, hur det kommer se ut
0: Ni är ju två simmer ni är, båda är ju simmare, ni måste ju skaffa en pool
2: <laughs> ja, som är det, som Jag vet också att det är extremt mycket jobb det här med Pol. Så vi får se lite grann. Men, jo, men nu har vi börjat landa i att vi kanske ska vilja bygga en, en pool i framtiden. Men just nu fokuserar vi på huset. Ja, och liksom, du, du sa att
0: hon gör karriär nu. Hur länge har ni varit tillsammans då?
2: Vi har varit tillsammans var med, typ 14, 14 år.
0: Åh, oh, 15, 15 ja. år.
2: Ja, sånt. 15. Det är ett tag. Ja, det är tag. Vi,
0: du hade fem, en som var fem år och en som var ett år, sa du, barn, va? Exakt. Hur, hur kändes det att bli förälder då?
2: Eh, ja, det är ju eh, magiskt eh, också. Och väldigt omtumlande på samma sätt. Eh, men... Eh, det, det, jag tror det, det bästa med föräldraskapet är att det bara blir roligare och roligare ju äldre de blir. Och det är positivt. Eller det är väl tur kanske så det, <laughs> mm. Så det, jag tycker hela tiden så, så blir det bara roligare och roligare och se när de växer upp.
0: ja Vad har femåringen för eh, intresse nu? Du, du har vi börjat märka några intressen på femåringen i alla fall?
2: I, ja, hon älskar ju vatten. Så får se <laughs> dem kanske till en simmare vi försöker låta dem få testa massor massa olika saker. Min dröm är egentligen att de hittar någonting som de tycker om. Ja. Mm. Sen vad det blir, det, det spelar mindre roll. Men jag skulle bli jättegärna såklart att de kommer in i något form av ja, någon form av idrott eller någonting som är lite fysiskt. Så jag är glad. Sen vad det är framtid, det spelar mindre roll. Vad hon tycker att det är kul. Ja,
0: jag, jag funderar på... Eh... Har du någon mission du vill förmedla eller någonting du vill sända ut till lyssnarna eller i ditt arbete som du gör idag? Är det någonting du förespråkar? Jag hör ju att du förespråkar för en, en basisk kosthållning. Det, det har vi hört, men är det är någonting annat du förespråkar.
2: För. Eh, nej, det är väl liksom eh, att ta, ta ansvar för sin egen hälsa. Jag tror just att man är herre vid sin egen hälsa och det finns ju tror det finns Många vägar dit, men någonstans så grundar det sig i ändå. som, om man ser tematen maten idag så är väl en stor del av det. Men, och där tror jag det viktigaste är att det är riktigt bra råvaror, ekologiskt ja, giftfritt. För jag tror att gifter är väl det som är en av de största belastningarna på våra i idag. Mm. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på nyheterna där kanske för tio år sedan när de rapporterade om att stockholmare, de som bor i Stockholm, får i ungefär 20 000 kemikalier varje dag bara luften man annars in. Mm. Eh, och då blir jag alltid mer fundering hur mycket ja. extra vitamin och mineraler behöver kroppen ha för att de ska klara av att ta hand om det. Eh, mm. Så eh, det är en forskning som man kanske inte riktigt eh, gör, utan mm. man pratar hela tiden om eh, eh, Ja, men det detta lever handlar om, men det vet vi att den inte gör för den orkar inte ta hand om alla de här gifterna för vi vet hur mycket gifter vi lagar in i våra eh, kroppar eh, så jag tror ju som att man behöver eh, tänka lite mer eh, holistiskt om man ska kunna leva ett långt och friskt liv
0: Och vad, vad, gör du, vad gör du förutom att äta nyttigt och träna lite grann, vad gör du med då?
2: <laughs> ja men om man ser då till om vi ser till vårt hus vi bygger, då, så försöker vi välja material som inte innehåller så mycket gift. Där. Alltså mm. så eh, rena produkter som möjligt. Och, eh, jag har även luftrenare hemma också för att eh, man vet ju också att inomhusmiljön är ju oftast mycket, mycket sämre än utomhusmiljön. Eh, och försöka att inte, eh, men vi vet ju att stress är ju också väldigt förtjusande för kroppen och belastar kroppen och sänker vårt immunförsvar. Så att man ska vara glad och nöjd med livet är ju väldigt viktigt. Meditation tror jag väldigt, väldigt mycket på. Jag tror vi behöver liksom komma tillbaka till naturen igen. Att vara ute i skogen och natur mår vi också väldigt, väldigt, bra ut. Jag tror också nu, att det, jag tror i framtiden att fler och fler folk kommer att flytta utifrån storstäder för att komma ut med till naturen igen och det tror jag kommer betyda väldigt mycket också för alla människors hälsa.
0: Du pratar exakt om de tema jag började brinda för. Naturen och meditation. Jag gick igång direkt. Mm. <laughs> det är mina favoritämnen.
2: Ja, roligt. Ja, men jag tror att det, det är helheten. Ni som inte plockar bara göra en sak och så gör man allt annat. Katastrof så kommer man inte få några bra resultat i alla fall. Utan man, exakt. Utan man behöver ju ha den här helbilden och försöka... liksom göra lite av varje och sen framförallt att minimera alla de här dåliga sakerna som vi har förmåga att gärna skilja göra väldigt mycket av.
0: Ja, vad fint. Så du mediterar du också?
2: Ja, men alldeles för lite.
0: Mm.
2: Jag har skulle du... vilja bli mycket bättre. Jag har gått på lite kurser och varit på lite saker och vi har känt periodiskt om man har man börjat men sen så, ja, det mellan stolarna så glömmer man av det. Ja. Äh, vad är det för kurser vill... du har gått? Ja, jag mer, mer snära eh, varit på Yasiragi, köpt några eh, kurser där, sen även privata när har varit på lite så här events och sådana saker. Och sen mm. laddat ner någon app. Och, eh, mm. Men sen för det började vi, jag körde jag väl yoga eh, ganska mycket när jag var aktiv. Då körde jag Ashtanga-yoga och Bikram-yoga. Mm. Där är liksom, kommer man ju också in nu träffar mycket människor som... Som
0: har det där tänket också. Mm. Eh. Mm. Ja, men det, jag, jag älskar ju meditation. Jag började med meditation 2008. Liksom, så det, det är ju en fantastisk tillgång. Om man använder sig av det. Så att jag håller verkligen med dig om det. Att det ja, jag brinner för meditation kan jag säga. Det, det är min livsstil. Jag har ju ett mål. Att meditera två timmar om dagen. I två år. Oh, så, äh, ja. Så, det, så det, det har jag faktiskt börjat med. Efter min senaste nio dagars kurs jag gick här och det, det har kommit av sig själv att jag vill det. Alltså det är, inget, det är inget press och det är inget måste inget krav utan det kommer inifrån att nej men jag vill detta för att det är så bra. Så, så det är mitt mål. Två timmar om dagen i två år och sen får man göra en 20 dagars silence retreat i England liksom. Det är kriterierna. Så det är mitt mål. Just när det gäller meditationen. Men bara att meditera så får man ju så mycket fördelar att man faktiskt gör det varje dag. Det är någonting helt annat. Man blir så lugn. Det är så fantastiskt. Så jag är glad att du har det i din agenda i alla fall.
2: Ja, nej, men äh, min fru är ju äh, också väldigt äh, inne på det också att vi vill försöka hitta mer tid för att äh, meditera. Äh,
3: mm. Så
2: det gäller bara att få till vardagen så pass bra så att man hinner med det också. Det är så mycket saker man vill göra hela tiden.
0: Ja och så har ni två barn också Det, det, tar, det kräver ju sin uppmärksamhet också Jag liksom, har ja, ett litet tag
2: till i alla fall ja.
0: Men jag tänker Ska ni flytta ut på landet? Ska ni odla själva då också?
2: Mm, det är mitt mål Jag vill kunna bli lite så här självförsörjande på mycket av det gröna Så jag ska försöka se om jag har några gröna fingrar här Så eh, nästa sommar hoppas jag att jag kunna, kunna göra eh, mycket odlingar Så jag köpte så här, super mycket olika fröer nu spännande, jag odlar
0: ju grönkål grönkål odlar vi, ja. grönkål och så är det även palmkål kör vi och så kör vi lite rödbeter, gulrödbeter kör vi också men med grönkålen håller ju i två år liksom. den, den håller ju över hela vintern också så kommer den året därefter också så grönkål är ju riktigt bra att odla kan jag säga
2: mm, jag har köpt lite grönkålsorter så vi får se lite grann om jag och några gröna fingrar eller om jag blir... Ja, det ska bli kul. Jag ser, jag ser faktiskt fram emot det. Det ska bli kul att få eh, kolla på lite grann i sin egen trädgård.
1: Spännande. spännande. Jag har i alla fall tagit lite anteckningar här idag. Eh, alkalisk basiskost. Jag skrev ner eh, vattenfilter. Det, det har jag ju sett en miljon gånger. Men det, jag, to, jag tror det är så här grejer som eh, många inte tänker på. Man bara missar liksom, Och så bara fortsätter man. Och luftrenare. Jag kommer att ha en en ett podcastosnitt. Peter Martin, han hade ju något sånt här ett larm liksom inomhus som varnar för väderkoldioxid eller någonting liksom. Det var ju var något mm, sånt här liksom eh, som man håller sig fräsch hela tiden. Så många anteckningar här. Jag jag har faktiskt en 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 sista fråga som som ändå <går> som bra simningen igen. Jag 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 har faktiskt tänkt så här. Jag gillar ju jag gillar ju triathlon och, grejer. och så finns det simmal här. Den är 25 meter. Den är ju lite kort, liksom, men den, den är ju bara så här tre minuter från där jag bor, så det är ju världsklass. Och så tänker jag, du har ju simmat mycket, och så simmar man fram och tillbaka. Det har jag också gjort en hel del av, men det kan ju bli rätt trådigt. Alltså. Jag är ju mer löpare, det kan ju bli rätt så här monotont. Alltså. Det, det är fram och tillbaka hela tiden. Och så läste jag så här, att man kan köpa hörlurar som är vattentäta, där man har musiken i hörlurarna, så det är ingen sån här bluetooth, utan det är i hörlurar. Så jag så tänkte ja, det kan jag göra. Och så kan jag bara åka fram och tillbaka och lyssna på poddar eller musik eller någonting. Och tänker jag, ja ah, men Lars du är ju simmare. Så, det är, det är har du provat det någon gång? Eller är det någonting du skulle kunna tänka dig? Det här verkar vettigt.
2: Ja, jo vi har provat det någon, någon gång. Äh, enda skillnaden är, jag förstår du som, som du, det ligger ofta soppor i och så ligger du bara maler. Äh, ja. Vi simmar vi ser ju så mycket serio man kör 10-50 vi startar med ja. Och så är det två lösa, en hård och... Har oftast mycket kommunikation med tränarna och så där, alltså det, det blir inte så praktiskt i själva simträningssituationen. men om man eh, ska kanske gå ut och bara ligga och just då simma fram och tillbaka då kan det kanske vara skönt att ha lite podd eh, ja. men, eh, eh, men, men så här brukar jag alltid säga alltså, där, där får man ju alltid höra att eh, vad gör ni när ni ligger och simmar L ligger och räknar kakelplattorna? Ja. man måste ha jätteenformigt jag säger, men all sport är ju helt att Fotboll är väl lika jämform. Du springer efter en boll 90 minuter. Det gör ju ingen annat. Du fokuserar på den här bollen. Det gör eller hockey. Eller kastar man spjut så kastar man ett spjut. Men man, man har ju så mycket andra moment än, än, än det också. Vi, vi kör ju över landträning och styrketräning ja. och en massa ja. andra saker också. Olika serier så. Ja. Jag tror all sport är hyfsat järndött när det kommer liksom till vissa saker ändå. Så. Men ja. sen kan jag förstå ändå liksom att springa i naturen är ju kanske lite mer mysigt.
1: Mm. Ja, okej, men det köper jag faktiskt. Det, det låter väldigt vettigt så här. Jag springer mycket, men det, det hör jag ofta, Men det är väl en form, det bara springer. springa. Nej, det händer ju massa grejer hela tiden. Det är ju världens bästa upplevelse. Men, men du har ju gjort det ett tag också och har en annan ingångsvinkel här, såklart. Så det nej, men det köper. Det ja. låter vettigt.
2: Ja, men, ja, precis. Jag tror att det som har kommit till lite, trots det är så mycket ja. fokus på prestation ja. egentligen. Man har inte ja. tid att tänka på så mycket annat. Jag, jag märker själv nu har jag också börjar springa lite. Nu uppskattar man kanske lite mer miljön när man är ute och springer. Mm. En, och därför har jag väl kanske lite också svårare för att motionssimma nu. Dels är det ju sjukt tråkigt för jag ser ju bara mitt förfall.
3: <laughs> så det blir,
2: det blir inte så hela uppmuntrande. Då är det ju nästan roligare att börja med någonting som man är dålig på ja. och se att man är en utveckling. För det är ju det som ändå får en att bli lite mer motiverad. Så jag, jag vill helst hitta kanske någonting annat. Men jag älskar ju simning fortfarande, men kanske inte på samma sätt.
0: Kanske ska jag börja med Dans då, Lars.
2: Ja, men däremot så gillar jag ju, jag är ju stort så här, ufc så jag gillar ju eh, UFC och jag älskar kanske framförallt Brassiansjutsu, så det är någonting som jag skulle vilja börja med. Jag, jag, jag körde ett litet tag till jag gjorde illa eh, mitt knä där och sen så fick jag barn och sen så föll jag mellan stolarna där, men jag hoppas eh, att kunna få börja med det, för det skulle, skulle jag tycka var kul.
0: Ja, vad kul. Vi har ju en sista fråga som vi ofta ställer våra gäster. Är du redo för den, Lars? Absolut. Lever du ditt drömliv?
2: Ja, det tycker jag just nu. Och framförallt när vårt hus blir klart så tror jag absolut det kommer göra.
0: Härligt. Är det någonting du vill säga till lyssnarna? Något tips? Något råd? Några visdomsord? Eller kärleksord
2: kanske? <laughs> eh, nej, jag tänker nog med att, man, eh, med att man bara försöker göra några fler bra val i veckan än man kanske gör idag. Att, eh, man hör oftast det där att man ska göra ja, här nyårslöften och så ska man vända upp och ner på hela livet. och Det är väldigt, väldigt svårt att göra det, utan det är bättre att man tar några saker i taget och bygger på det istället för att man gör en helomvändning. För det är väldigt få som klarar av det. Det är väl mitt bästa tips. Samma, samma sak när liksom, man ska komma igång med träningen. Att de flesta människor de går på alldeles, alldeles för hårt på en gång. och Sen så har man bara blodsmak i munnen och sprängande huvudvärk. Och sen så tycker man det är tråkigaste som finns. Utan börja på en, en lagom nivå och bygga upp det.
1: Mm. Bra. Tack, Lars. <tack>, tack, för, tack för att du ville vara med i vår podd världsklass. Jag tror det här kommer att bli ett riktigt poppisavsnitt faktiskt. Mycket värde där. Jättemycket värde. Så jag tackar för, för det, Lars. Ja, kul.
2: tack för att du fick vara med.
0: Jag tackar också väldigt mycket, Lars. Det var väldigt kul. Sen, om vi kan säga hej då till alla lyssnare så kan vi prata lite grann till då du och jag Lars och Erik här. Så vi säger, har du gott alla fantastiska lyssnare? Har du gott så länge? Hej!
1: Ha det bra. Ha det magiskt. Hej! Ännu ett fantastiskt avsnitt. Tack till dig för att du har lyssnat på vår podcast. Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden. exempelvis Apple Podcast eller den plattform som du har valt. Så att fler kommer kunna upptäcka podden och det är värde vi
0: bidrar med, så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömliv. Tack från oss, ha en magisk dag. Planning for your
4: next trip? Elevate your travel style with Quince.